2: muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre aos domingos, 11, meio-dia, na Antena 3. Já sabem que devem também, e na, podem e devem, melhor dizendo, subscrever o podcast passando pelo RTP Play ou então por antena3.rtp.pt comigo. Os suspeitos do costume, Nuno Pim, Rui Miguel Abreu e a Ana Markel Ora então, uh, muito bom dia Bom dia Vamos a começar pelo, na, por falar do, do Spotify, das declarações do seu CEO Daniel Eck, é capa Disse ele esta semana que tirem o cavalinho da chuva Se os artistas pensam que lançaram um disco de 13 em 13 anos uh, Chega Uhum. Uh, depois, um discurso, diria eu, polvilhado, um, palavras que nós já, já vamos conhecendo bem, como engagement, seguidores <risos> e, e etc. Eu vou começar hoje pela, pela Ana. Um, Antes de antes fazermos, se calhar, ter um, um juízo de valor sobre as declarações do CEO do Spotify, um, há aqui uma, uma franqueza que é um bocadinho desarmante e que, pelo menos, pelo menos, a mim me impressiona um bocado. Que é já não há sequer um, paninhos quentes. Isto é, há aqui, aqui um lado apenas de uma, de uma constatação. E aquela frase agora, não me lembro como é que diz, mas é manda quem pode, obedece quem qualquer quem coisa. Deve, quem deve, é, 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 perigoso, é perigoso, parece, parece sim uma coisa demasiado. Dada como, como adquirido O que é que te pareceu esta, ah, é horrível. esta tomada de posição? <risos> é
1: horrível porque é como se ele fosse O, o patrão pois, O, o super patrão de, Dos músicos todos um, E enquanto tu antes tinhas que ir às editoras Convencê-las, etc Coisa e tal Temos aqui este tipo que pá, Provavelmente até percebe tanto de música Como eu percebo de mecânica que eu até Ou um de programação, programação informática também, lá está. Uhum. Um, e que está uh, a tratar uh, a arte, Pá, se, já, se já nos queixávamos disto, quando se falava das, de, da música independente versus as multinacionais, blá blá blá, o vender só mercado e a MTV, etc. Agora de repente tens mesmo uma perspectiva completamente mercantilista sobre a, a, a música e que, além disso, faz esse discurso ele faz um shaming deplorável a, a músicos que não dizendo, é um bocado os músicos, os velhinhos, vá! Sim, e é um bocado é? Aquela,
2: aquele discurso que nós já ouvimos noutras circunstâncias, circunstâncias políticas e sociais até em particular no nosso país, do vá lá, não sejam piegas, não é? é um bocado... Exato, um... exatamente.
1: Exato. <risos> é, é, é pá, sim, absolutamente, é, muito passo escoelho da sua parte. Uh, não sejam piegas e, e comecem a cuspir uh, canções que de facto é o que se tem verificado uh, Singles até completamente descontextualizados e a propósito de nada Assim num, numa catadupa uh, super intensa e eu até vejo isso porque... Um, Estou sempre à procura de música nova, até por causa das espuma dos Discos. Um programa de Ana Marco que passa aos sábados, ao meio-dia, na Antena 3. Que, é sério? Bela é sério? E que eu pensava assim: <risos> deixa lá ver como é que eu vou gerir aqui uh, uh, esta questão das novidades e tal. E de repente, não é preciso estarmos assim tão atentos para se abrir uma torneira e estar a ver constantemente novidades de músicos. Um, e isso, de facto. Deve, deve criar uma ansiedade terrível. Uh, como, é, como é que vamos voltar a... Como é que, como é que eles poderão recuperar, apropriar-se da sua obra outra vez? Voltar a ter o seu ritmo? Estás
2: a ir, uh, esperar estás a ir a pela
1: musa um... inspiradora, se for caso estás, disso, não é? Estás
2: a ir aí a um, a um tema que vou guardar um bocadinho para mais tarde, porque eu acho que é a parte até mais interessante do... Uh... Da, desta conversa, uh, eu já, já regresso ao que tu estavas aí a, a dizer que acho realmente mais importante, mas deixa-me ouvir o Nuno e o Rui. Uh, começando por, uh, por um lado, Rui, que é uh, algumas reações já. O senhor Mike Mills dos R.E.M. Uh, ah, berrou um, um um facoff, um facoff que, que na internet se ouviu bem, digamos <risos> assim. Uh, outros nomes, como sei lá, Zola Jesus, Jack Gareth, um, o facto de nós não não estarmos a ouvir um, os grandes nomes da indústria e até a própria indústria uh, condena este ruído a ser um bocadinho inconsequente?
0: Olha, reparem bem no que eu vou fazer a seguir, seguindo o exemplo da minha colega, querida colega Uf. Ana Marco, ok? Uh, as notas Azuis, claro, um, que, um, que eu quero uh, Que eu quero largar Sobre uh, estas rimas Muito batidas do, do CEO do... Muito, bem, muito
2: bem muito bem Estou a bater palmas uh... e fazer uma vénia
0: é, é, é incrível Mas pronto um, eu, eu pensava que há dias Que um, eu acho que nos tem sido vendida Uma ilusão de, de que estas Plataformas são One stop for all the music e cada vez mais uh, é preciso, diria eu... Um, que os músicos vão percebendo que há alternativas uhum. um, nós nunca uh, vamos imaginar os dias em que uh, descíamos à Baixa de Lisboa para ir a uma das mega megastores uh, da Valentina de Carvalho no Rossio ou uh, a Virgin na, 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 ali na, nos restauradores ou até um, as primeiras FNACs que, que por cá abriram um, ofereciam um tipo de perspectiva sobre o comércio dos discos mas depois sempre houve pequenos pequenas lojas alternativas, onde nós íamos em busca de coisas que sabíamos não constarem um, dessas grandes lojas. E eu acho que um, esta idade digital um, inspira assim uma certa preguiça, não é? Epá, não quero estar a ir a muitos sítios, quero ir apenas a um sítio e encontrar lá tudo. E isso não é possível. Porque não é possível tratar a Taylor Swift e um pequeno artista independente que acabou de largar um EP semi-experimental claro. da mesma maneira. Um, logo, eu acho que estas plataformas são mais do que válidas para os artistas top of the shelf Como é óbvio Mas cada vez mais hum, Há que procurar alternativas Para Sim, as outras Mas, ao Portanto, mas o que ele, também há aqui uma questão o que, ele que disse... é,
1: o que ele diz é Basicamente, em vez de dizer uh, Porque eles queixam-se que as royalties São, são baixas não é? que, que, eles, que os artistas são mal pagos pelo Spotify E ele basicamente o que diz é Então façam mais para receber pois. mais Pois porque e isso e não o é modelo é de negócio
0: <risos> Só protege quem acumula milhões de, 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 de plays de cada vez que claro. lançam um som. Aquilo foi pensado para esse tipo de, de escala. Não a cautela os, 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 os artistas mais pequenos. Oh, mas o, mas claro o cenário que, não... que tu estavas
2: a traçar, por exemplo, em relação às lojas, é interessante e é uma boa analogia. A minha pergunta é, tu achas que hoje, e eu estou a falar até com, com algum distanciamento, porque eu, por exemplo, da cidade de, de Lisboa em particular, não conhecia esse, esse cenário... Uh, antigo, vamos dizer assim, conheço o, o atual. A minha pergunta é, é clara. Tu não achas que há danos colaterais, ou seja, por exemplo, quando comparado com o, com esse cenário da, das lojas de discos, achas hoje o panorama mais rico? do que era uh, uh, pré-FNACs, vamos dizer assim, quando, quando de alguma forma as, as pequenas lojas foram todas elas dinamitadas, ou seja, estás a me, a, não sei se me entendo. Ou o seja. o mundo é, é um, sim, um bocado difícil sim, de comparar
3: sim. porque o mundo é muito diferente. Claro, o que eu Mas quero, que quero perguntar,
2: claro que sim, a minha pergunta é, ok, vamos imaginar que o Spotify começa por ter um efeito eucalipto e depois sim. florescem à volta um, uma série de plataformas mais próprias para artistas independentes será esse cenário mais rico do que tínhamos no início do Spotify até e para Spotify
0: o, o, o que o Nuno estava a dizer é verdade é é, é, é um cenário diferente um, e o que eu acredito que o que o CEO estava a tentar dizer é que aquele modelo que em que se baseava a antiga indústria discográfica de que um artista ia para o estúdio produzia um álbum e depois ia para a estrada, três anos um, e portanto não tinha interesse nenhum em largar mais nada, mais nenhum disco porque andava na estrada a vender aquele produto um, esse, esse, esse modelo desapareceu, um, já não faz sentido e, e esta pandemia e o que vem criar em termos de viagens internacionais, está toda a gente a pensar, a repensar o conceito de digressão internacional portanto, de alguma maneira as coisas até irão ao encontro do, do, do modelo que ele Uh, profetiza ali naquelas palavras Agora, a indústria não se queixa a, a grande indústria não se queixa Para responder ao que perguntavas há bocado Porque eu acho que concorda com ele um, O que eu acho que é inconsequente É o protesto dos músicos Que uh, obviamente não veem Os seus interesses acautelados por este Modelo de negócio um, O que eles deviam estar a fazer era usar as energias Para dirigirem o foco Para plataformas que os sirvam De facto da maneira que eles merecem ser servidos é Verdade uhum. Claro.
2: Nuno, estava um, aqui a tentar a, também fazer uma, uma referência, deixa-me lá perceber. Deixa é, eu estar,
3: eu construo. Ah é? Está ah, é? tá ah, então, então a pergunta. força? Pronto, então
2: avança assim, avança assim de olhos fechados ah, é não, não estragar nada.
3: Dizem é as minhas páginas estar estar amarelas que esta, ouvindo okay. muitos giradiscos ao longo dos tempos as histórias vão se adaptando aos tempos. Está tudo, está tudo está incrível, perfeito. É, é, que, é que, de facto, o modelo que o patrão Spotify é, gostava de ter corresponde ao que era a indústria antes de uma fase em que, de facto, as vendas físicas de disco eram o grosso deste negócio, era o grosso desta indústria. As coisas mudaram com, a primeira pirataria, depois outro tipo de transformações com consumos online e a estrada, os palcos e consumos alternativos, a criação de músicas para cinema, para a de direitos para programas de televisão, para ringtones e outros, e outros destinos da música, publicidade e afins, criaram outras formas de negócio que não exigiam aos músicos o investimento hum, de estar em estúdio para, do disco, fazer a razão de ser da sua vida durante os meses seguintes, sendo a estrada mais uma promoção do disco do que o contrário, a coisa transformou-se para precisamente o inverso nos últimos é, anos o que vimos foi o disco tido para como pretexto. um investimento para fazer a estrada como um uhum. pretexto para ir para a estrada e de facto a pandemia está a mudar muito a nossa forma de lidar com as possibilidades de rentabilização da música, nós ainda não imaginamos o que vai ser o futuro a curto e médio prazo de toda esta indústria, porque ainda não percebemos exatamente o que será a eficácia da tal ou das tais vacinas que estão em desenvolvimento e até que ponto a normalidade se conquistará no prazo de um ano ou de algum tempo mais pelo que não sei durante quanto tempo os distanciamentos físicos, não sociais, que são coisas completamente diferentes, felizmente socialmente estamos muito perto uns dos outros, não mais perto ainda do que em muitas outras etapas das nossas vidas, mas não sabemos exatamente ainda como é que o modelo de estrada e as várias variações uh, dessas possibilidades se vão desenhar nos próximos tempos, pelo que, como o Rui dizia, aos músicos cabe também o papel de pensar como e quando e como fazer a minha música e a fazer chegar a quem a quer escutar. E de facto já existem algumas outras plataformas e as tecnologias permitem hoje em dia a criação de outras mais em função das necessidades as torrentes de comunicação que se estabelecem com muita facilidade, sobretudo entre os nichos, permitirão a quem gosta deste ou daquele espaço concreto aceder à música que tem a ver com os seus consumos, com os seus gostos, eventualmente descobrir outros, saltar para outras uh, plataformas. O Bandcamp por exemplo tem feito um trabalho notável ao longo dos últimos meses, não só permitindo Verdade. acesso à música digital mas também sendo logo ele um portal para venda direta dos discos uh, aos quais acedemos diretamente aos músicos ou às pequenas editoras que os representam e este é um exemplo de um possível modelo a encorajar e a desenvolver no futuro. Quer isto dizer que os músicos que estão representados em plataformas como o SoundCloud, ou o Bandcamp, ou outras mais, ou até os próprios serviços centrados nos seus próprios sites, têm eles de sair dos Spotify da vida? Não necessariamente. Esse é também um espaço para eventual descoberta de quem vai uh, por Taylor Swift e acaba por descobrir uh, uma Mabe Frate ou um nome qualquer vindo de, do México, da Guatemala ou da Nigéria porque as músicas do mundo cruzam-se, de facto, naquela mega plataforma, assim como os outros grandes serviços digitais. Mas, de facto, acho que cabe os músicos a definir os espaços por onde as suas carreiras façam economicamente mais sentido, porque já percebemos que, por aqui assim, esta lógica de grande retalha é que vai imperar.
2: Deixa-me regressar ao que dizia a Ana há pouco no início, que eu acho uma parte muito interessante da conversa, embora seja se calhar uma discussão até um bocadinho mais filosófica e, e que possa não caber num, numa, num programa deste, pelo menos, ou, ou pelo menos numa, numa pequena referência, e que tem a ver com uh, o que ela dizia do, do Sr. Uh, Daniel Eck, se ter portado como o patrão... De todos os, os músicos Nós sempre olhamos para estas gigantes tecnológicas Google, Microsoft, Microsoft, etc Como um sítio muito glamuroso para, para trabalhar e, e olhamos para os seus trabalhadores como programadores informáticos Designers, etc, etc, etc Mas há aqui um, um lado que parece que nós não estamos a esquecer Que muitos destes músicos são hoje os verdadeiros trabalhadores da internet No sentido que são aqueles que lhes estão a acrescentar um, uhum. valor, ou seja, quem produz conteúdo um, é, é se calhar mais trabalhador isto é entre comas, é claro do que quem está a afinar um algoritmo ou a, ou a criar uma, uma plataforma de, de raiz. Onde é que ficam estes trabalhadores da internet no meio disto, disto tudo? Já abdicaram há muito tempo de, dos seus direitos de trabalhadores da internet e agora é tarde é, é disso que estamos a falar ou ainda vai haver aqui um, uma espécie de grito e ipiranga que pode... <risos> pode trazer algum retorno a pergunta é aberta, ah, é aberta. eu
3: acho que, eu acho que estamos acho que estamos todos a aprender porque estamos claramente em tempo de mudança de paradigmas uh, e nestes tempos de mudança de paradigmas haverá muito ensaio e erro uh, eu acho que uh, não tenho aqui a, a bola de cristal porque é emprestei à vidente do bairro Uh, mas uh, acho que temos de esperar um pouco para ver exatamente o que e quem farão que jogadas e, e, e não há aqui assim nada de maléfico uh, claro. na utilização da palavra jogada porque de facto mas, é preciso mas há jogos, há jogos em curso e, e, e que bom que será se os músicos conseguirem fazer aqueles que são bons para as suas vidas para as equipas com quem trabalham e para aqueles que querem escutar o seu som e haverá e há sempre intermediários alguma... pelo caminho haverá sempre intermediários pelo caminho a é indústria isso, discográfica sempre não? viveu também e sempre sobreviveu sobretudo <risos> da existência de estruturas intermediárias entre quem faz música e quem escuta mas acho que estamos todos a ver ao vivo e em direto a assistir aos erros e aos a, uh, mais ah. certeiros a uma transformação de hábitos. A pandemia creio que acelerou tudo um pouco mais. Oh, oh Rui,
2: e achas que há, há, há aquela, também aquele clichê que diz que a história se vai repetindo, o que se pode assistir no futuro próximo... Será assim tão diferente do que assistimos Noutros períodos da, da música Com nomes um, clássicos Da, da história da, da música popular A lutarem pelos seus direitos Estou a lembrar-me de nomes como Ray Charles, Prince Soul etc que, que, que lutaram pela posse da, do, Dos seus masters Pela, pela, pela edição independente, etc., 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 etc Essas lutas, no fundo um, Têm agora um, um paralelo Neste século XXI Nesta um, futura vá lá, Batalha digital
0: tem certamente, mas uh, uh, nós insistimos muito nesta ideia e até parece que não temos uh, mais ideia nenhuma para apresentar nestes programas, mas é mesmo importante de que há uma mudança de paradigma, mas o que falta dizer é que esta mudança de paradigma é em todos os vetores tem é uma mudança de paradigma na forma como o fã se relaciona com o seu artista favorito, é uma mudança favorita como esse artista vai uma mudança de paradigma na forma como esse artista vai garantir a sua sobrevivência uma mudança de paradigma na maneira como ouvimos música no ritmo a que ouvimos música um, tudo isto está em transformação e são muitas peças a mexerem ao mesmo tempo e portanto vai ser muito mais difícil nós encontrarmos uma forma de as encaixarmos a todas, há uma revolução em curso e isto está tudo a ser pensado neste momento, um, de, sobre isso não há a mínima dúvida sobre o que dizias há bocado um, porque de facto há, há aqui uma urgência até que é até social, os músicos mais pequenos precisam de sobreviver e precisam de garantir modelos de recompensa direta, eles que são os tais trabalhadores da internet de que tu falavas uhum. precisam de, de garantir modelos de recompensa direta para a sua atividade de produção de conteúdos que são eu diria mais do que válidos, são ultra necessários para manter todo este ecossistema a funcionar e eu acho que uma das maneiras que tem vindo a ser ensaiada, com um bocadinho mais de sucesso às vezes, um bocadinho menos de sucesso uh, noutras vezes da, das, das plataformas de, de crowdfunding e, nas, e, e nos apelos diretos para que uh, não estou a falar obviamente de quem quer que lhes paguem 25 mil cafés, não é disso que se Oi, trata. Sim. não Não, não, não queremos cafés
3: para os músicos, não, não, não respeitamos outra forma não Respeitamos é disso, pela música obviamente. que fazem é, Exatamente
0: não é disso que se trata, mas há, há já um par de. Deixa-me só dizer, há já um par de exemplos em Portugal de músicos. Estou-me a lembrar do Nerve, por exemplo, que começaram uhum. uh, do Slow J é outro. Uh, começaram Patreons para, para conseguir estreitar essa relação com o seu núcleo de fãs mais próximo de maneira a garantir uh, algum fluxo financeiro um, que possa traduzir a intensidade dessa relação. E Portanto, até opções editoriais,
2: aí... opções editoriais. Opções editoriais, o V Fachada, não, não tem este disco disponível, por exemplo, no Spotify, a semelhança do que tinha feito, por exemplo, há uns anos atrás, numa outra, uh, numa outra escala, e, e uh, o, o Manuel Cruz, quando decidiu, se calhar aí até por uma razão um bocadinho uh, pessoal, mas não disponibilizar os discos do, do Bandido no, uh, uh, na FNAC, não, não creio que se tenha até saído mal nessa, uh, nessa pois demanda. Pois,
1: isto também, como porque... nós já falámos aqui muitas vezes... Estas coisas de que nós falamos. O que funciona é... para A não
2: funciona para B, não é? Eu... Claro,
3: não sei, está, e, não é? E, e quem
1: Daniel gosta é que da não música. Está, se... Não está a, a obrigar, uh, sei lá, o Nick Cave a editar. Uh, hum. Isto é um exemplo estúpido. Sim, ou isto, ou o pequeno ser... músico a editar ou, ou, uh, vários singles, porque não é Não nome, está em casa e, fechado
2: é? a pensar na vida o... e dizer que caramba, vou ver a fachada, não pôs o disco dele no Spotify. Temos Pronto, aqui um ele um problema, não, não é?
1: falar Está a falar sobre artistas que são para um público. Uh, que não tem nada a ver com a forma como funciona um B-fachada e nem com o público do B-fachada, portanto... Uhum.
3: Uh, e o público do B-fachada é e é de outros Bs... É só um péssimo princípio porque
1: e... é um princípio que condiciona depois muito... Uh, sobretudo na música pop Irá uhum. condicionar muito a forma como se faz E a música pop também não é propriamente uma fábrica de salsichas pois, Não tem de ser Olha, não? nós
2: já vamos aqui um bocadinho um adiantados na conversa Mas eu queria juntar aqui uma Não, não faz para mim sentido partir esta conversa E eu vou juntar aqui uh, Nem é mais uma acha na fogueira Eu acho que é um bocadinho meter gasolina na, uh, na fogueira Com uma história que pode não parecer uh, relacionada Mas na minha visão está Se, se, se eu estiver a ver mal o filme uh, peço aos meus amigos para me porem em sentido uh, esta semana uma das notícias que, que, que andou nas bocas do mundo isto até o terrível uh, acontecimento no Líbano que acabou por depois uh, apagar um bocadinho esta, esta polémica tinha a ver com uh, a venda do TikTok à Microsoft Uma venda que tinha sido quase uhum. uh, Mandatória, quase uma obrigação uhum. Para a empresa poder uh, Funcionar nos Estados Unidos Isto tendo em conta uh, Algumas questões uh, levantadas Sobre a, um, a privacidade Dos seus, uh, dos seus dados uh, há, há várias questões aqui, mas a que eu acho Relevante e acho que, o, que A conversa que estávamos a ter se pode juntar é a seguinte Nós vivemos uma ilusão nos últimos anos Que o nosso mundo estava cada vez mais uh, estava cada vez maior, digamos assim, que, que a globalização já era até uma coisa do passado, era, já a dávamos como adquirida, né? portanto já estávamos, num, diria, até numa fase pós-globalização. Uh, um, estas questões, uma espécie de guerra fria digital entre dois polos novamente, Estados Unidos de um lado, uh, China no outro, para não colocar a coisa uh, ocidente-oriente nesta, uh, nesta fase, pode alterar isso? Ou seja, podemos nós Sim. daqui a uns anos... Um, estar a usar uh, o Spotify porque é a ferramenta ocidental uh, de streaming musical. Isto parece idiota, mas eu estava a ouvir uh, por, por, por uma coincidência cósmica que, que não interessa agora explicar. Junta aí o 5G
3: junta aí assim sim, as várias ferramentas sim, tecnológicas que sim. vão surgindo e nós temos vi visto que apesar da suposta uh, Pax, não diria romana porque isso vem de outros tempos, mas Pax planetária com que apesar de tudo os grandes uh, territórios vivem hoje em dia temos assistido através precisamente da internet a medidas que não são exatamente aquilo que nós tínhamos uh, como imagem da guerra, como vemos nos documentários nos relatos, nos filmes mas há uh, ações uh, claramente lesivas de Estado contra hum. Estado as interferências, por exemplo, que estão a vir uh, agora ao de cima sobre uh, o próprio cenário do Brexit e a forma como hum. houve quem chegar aos e-mails de políticos para, sobre eles, depois poder agir. O caso da interferência na eleição norte-americana de há quatro anos, que não ficou de todo devidamente esclarecido, contudo, com, com os aparatos que nós mediaticamente assistimos este ano. E tudo isso são já formas de expressão destas mesmas outras guerras digitais, que, que no fundo, uh, terão sempre consequências políticas e, sobretudo, económicas. Eu, mas do lado do
2: entretenimento é interessante. Eu... eu... Por uma coincidência que, que seria até difícil explicar, estava no outro dia aqui sentado em, em casa e, e estava a ouvir um canal de notícias chineses feito em inglês, atenção, uh, e, e entre os varíssimos convidados, e estavam convidados uh, que viviam em, em Hong Kong e também em Nova Iorque, estava também um, um produtor de conteúdos, um uma estrela do TikTok, não sei se já tem um... não sei se se chama um TikToker, como se chama um youtuber, não faço ideia, não sei, peço, não faço peço desculpa. Sei, é, é o YouTube bom, tinham, não tinha não um símbolo
3: um chamado Eleven O'Clock Tik TikTok, oh, eles foram, exatamente, exatamente. foram eles que perceberam isto antes do tempo, uh, em 79.
2: E esse, e esse humorista dizia com alguma piada que... que teria que procurar uma espécie de Suíça digital, ou seja, um, um país,
1: um país. <risos> é uma boa imagem.
2: É, é uma boa imagem porque, porque começava a imaginar um mundo e na cima é ele que só queria fazer rir, eh, em que teria que escolher eh, um, um lado da barricada e isto era uma coisa que não estava nos nossos Horizontes há uns anos atrás, ou seja esta era por isso que eu começava por dizer que se calhar o mundo que nós pensávamos ser cada vez maior, pelo menos do nosso ponto de vista um bocado até um biguista de vez em quando, uh, se calhar vai se estreitar nos próximos tempos, ocorre o risco de se estreitar Sim. Hum, e, Sem e, e o entretenimento vai ser levado da rastro. E é uma coisa um bocadinho estranha há nisto, grandes, não é?
3: Há grandes territórios dominados uh, por regimes ditatoriais que têm as suas próprias redes controladas e fechadas ao que não lhes interessa. É possível fazer-se uhum. isso. Uh, por isso, uh, sim, somos globais, mas às fatias.
1: Isto é uma coisa um bocado absurda deste paralelismo que eu vou fazer, mas eu lembro-me que quando apareceu a Parabólica e etc., Uh, eu via a MTV assim, avidamente, e gravava os videoclipes e não sei o que, oh, aquilo pá. era MTV Europe não era, era sim, quando chegava sim, cá sim, uhum. sim, sim, e, epá, e nós basicamente víamos com aqueles DJs uh, deles, que, que eram muito carismáticos e que ficaram para a história víamos aquilo que, que toda a gente Usado estava um a um ver e depois vida. apareceu MTV Portugal isto é um paralismo um bocado estúpido, mas é verdade e eu senti a um, qualidade dos conteúdos à parte que me estavam a tirar um bocado da experiência global de, de estar a partilhar uma coisa com, com, neste, neste caso com, com a Europa pronto, com, com um continente não estavas a ver a
0: bigger picture não, não é estava a ver a bigger picture
1: não, não é? estava a ver uma triagem regional quase um, e, e estas questões que, que acabam por ser uh, digital ou políticas uh, podem de facto criar assim uh, nichos estratégicos repare, num com, um com a ilusão, de que, não é? global, com a ilusão de que tens uma marca exatamente. global com a ilusão de que tens uma marca global Reparem é é numa muito coisa. assustador, não, aliás, eu estava a ver é... uma notícia sobre isso no Jornal Económico e, e eles uhum. até usam a expressão uh, retaliar, a China promete retaliar se Microsoft avançar com claro. o roubo do TikTok e assim se vê como isto vai ser uma questão de, de quintais, não é? De
0: quintalinhos. Uhum. Assim, assim, assim se vê a força do PC... É,
1: é, não, mas é, é muito engraçado, é, é,
2: é, 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 essa, essa analogia é muito engraçada, porque o pró, a própria maneira como a China tem de ver as coisas é, é muito à lá longo, não é? Há aquela história mais ou menos clássica, que não sabem se verdadeira, que alguém terá perguntado a alguém do, do, do Partido Comunista Chinês o que é que ele achava da Revolução Russa do início do século, ele disse, calma, que não só passaram 50 anos. Uh, e isto, isto é antítese dos tempos que vivemos, mas diz bem que é um paradigma... Uh, diferente que é vivido no outro lado do, do, do mundo oh, oh, Rui, há aqui uma coisa engraçada que pode ter eu não sei se tu acreditas nisso, mas já agora cá, cá fica um bocadinho à margem do que temos falado, mas há quem olhe para esta novela do, do, do TikTok uh, e entenda que Trump pode estar um, a quase a perder as eleições, porque se irritar os jovens millennials uh, talvez eles saiam à rua hum, não e não votem sei, sim, por aí. Hã?
1: Não sei se é muito e, por aí. Não, porque eles não votam mas, normalmente. Essa é a questão, é isso, mas é um bocadinho pequeno... eleitorado.
3: É... Mas, mas, mas o... Se, se o Trump fala, se Trump fala do TikTok, eu não não ponho de lado o impacto que teve popular, aquelas ausências, não, as, sim, as ausências sim, de público naquele comício, no em, em Talça, tal, 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 no qual parte da mobilização para comprar ou adquirir bilhetes falsos sim. foi veiculada pelo TikTok. Sim, há quem há quem. Eu mas acho que
0: isso o assustou também acho, também
3: acho que sim. Mas que mundo é tem como, é? este, é que
2: o entretenimento e uma rede quer esta promiscuidade é
1: estranhíssima, é estranhíssimo, e eu como tenho que dizer
2: aqui uma coisa: que, que para não, não parecer. Eu, eu descobri o TikTok há pouquíssimo tempo Eu acho que só durante os tempos de pandemia É que ah, sim, sim, comecei sim, não a não levar com o nome Pronto, nunca tinha visto e tal E eh, aos meus olhos aquilo é eu, não, eu não, não Não frequento, não estou lá Acho que dificilmente lá vou, lá vou estar Mas é, o que eu quero dizer é Sem nenhum julgamento moral É uma plataforma de entretenimento por Ou seja, não há Eu até posso ter uma página, uma página pessoal no Facebook E dizer assim, apá, ah tenho Mas eu depois, eh, porque tenho aqui, sei lá No meu feed de notícias aparece o, o New York Times E o Pitchfork e o e a New Yorker, o que é, quer é que seja não é isso que nós vamos encontrar no TikTok não é? não, não há reflexões sobre o Black claro. Lives Matter uh, numa qualquer página uh, quando eu digo reflexões estou a utilizar aqui uma palavra uh, com, com letra maiúscula, ou seja é muito estranho que de um momento para o outro
1: o mais acéfalo, inocuo
2: exatamente exatamente parece mas não era isso
0: que diziam, que
1: diziam do Twitter é no mesmo.
2: início?
3: pois
0: é, mas pode é
1: desencadear é que que uma bola poder, de neve
0: política é Como é que vamos poder construir um discurso do, sobre o mundo com 140 caracteres yeah. apenas oh. ao nosso dispor? É e, no entanto, tornou-se no que se tornou. Portanto, Sim. o TikTok, mas, eu acredito Rui. que vai evoluir também.
2: Claro, mas, e o Rui, Facebook
1: também eu se tornou lamento uma, ser aqui o
2: reacionário nesta conversa, mas posso fazer esse papel agora. Uh, de facto, o Twitter teve essa mutação, mas não é por isso que o discurso se tornou... Profundo e até, na minha opinião, muitas vezes pertinente. Não, seja, não, não mas tornou-se
1: torno poderoso. Está Está lá, mas
3: não O que fez foi ver... o contrário. Despiu muito o discurso uh, da
1: claro. necessidade
3: de o justificar e explicar e, e contextualizar porque o limitou a soundbites de 140 caracteres, muitas
2: vezes. Pois, pois, pois. Uh, e bem, a transformação.
0: E não justifica o discurso. poder de, é. do, de, um, de um presidente que, quer se claro. queira, quer se não, controla o mundo, apesar de ser, uh, como chamava a Rolling. Que estão nesta semana, a Moran.
2: A Moran. <risos> <risos> Pá, uh, Não é a Mormon, é a Moran. <risos> Moran. Não, não, <risos> não confundam. <risos> Bom, vamos ficar então com esta conversa por aqui, sendo que eu acho mesmo que é uma novela que vai ter. Uh, Uh, próximos uh, capítulos e alguns deles, se calhar, até mais dignos uh, de podcast de ficção do que propriamente de podcast <risos> sobre discussões sobre a realidade pop. <risos> Verdade. Mas cá estaremos, se calhar, com um pezinho entre cada um desses dois mundos. Logo vemos se, se conseguimos Olha, tirar o melhor Mal imaginava que é o que Jorge Warwell.
3: Mas mal imaginava o Jorge Orwell, em 1949, quando editou um livro, ao qual deu por título um ano, que estava ainda bem pela frente, que uma das suas expressões geraria um programa de televisão, e eu não estou a fazer juízo de valor sobre esse programa de televisão. Nós, às vezes, não imaginamos o poder que as coisas, que as pequenas sementes podem vir a desencadear Sim. no futuro. O que
2: eu sinto é que essas, essas distopias, e em particular aquelas que são... Ficaram como clássicas. Sabes e... que passaram todos para as secções de
3: non-fiction,
2: <risos> totalmente nas librerias. <risos> pois, mas eu acho que elas eram bem mais atrevidas do que. Claro, do que elas, aliás, porque, mundo... porque não se faziam na idade da mentalidade dos 140 caracteres. Pois, pois, e sobretudo porque o que aí vem, eu não sei se é tão. Parece mais próximo, próximo às vezes da tirania do que da distopia, claro. mas isso, pronto, são, são, se calhar aqui é o meu coração a apertar-se e. Olha, claro, é um é. TikTok. Exato, e não é, conversa, <risos> não, não é conversa para aqui. Vamos então mudar de assunto já a seguir. Falamos de José Afonso.
0: Precisamos de falar com Luiz Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.
2: Não sei se é numa praça com gente madura e não sei se a estátua uh, já está a arder, mas há uma nova estátua de uh, José Afonso.
1: A Par... sério,
3: não é do Trevor Horn. É,
2: para Epa, isso... é igual. Parênteses. É igual. Uh, eu quero conhecer o dealer de alguns dos da malta que anda a fazer estátuas para este país fora <risos> e bustos, porque a coisa promete, fechar parênteses.
3: Uh, é em Belmonte. Uh, eu, e... acho, eu acho que deve ser descendente daquela senhora de Borga, Borra, hum. e acho que, que fez ah, que aquele fez o... restauro. É Aquele é restauro na Santa, acho que, que a linha estética... O, o
1: busto do Cristiano Ronaldo, não é? Pois,
3: pois, acho que há aqui... Ou oh, então é uma nova forma de arte, de quem somos nós no é presente para... muito Nós hoje olhamos para o só românico de outra forma. Como é, que, como é que olhariam os povos medievais para o românico à sua frente, quando claro. estava a acontecer? É verdade, é verdade. Não sabemos.
2: Aqui é, só estava <risos> a tentar ter, ser mais leve na, na, na conversa. <risos> eu, não, eu não acho que a estátua seja de todo... Uh, um assunto menor na, na, na conversa, sobretudo até numa altura em que as estátuas estão muito uh, na, na ordem do dia, mas mais importante do que isso foram os sinais políticos dados uh, em relação à maneira como se olha para uh, a obra de José Afonso. Há uh, a intenção, e agora parece que definitiva, de classificar a obra de, de José Afonso e, e se calhar é bom uh, explicar, Nuno se calhar traz essa capacidade de, de, de explicar o real impacto de uma obra, de, 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 uma, de uma decisão desta, o que é que isto significa na, na realidade. Não é?
3: Há, há, várias, há várias coisas aqui a ter em jogo, mas uma das principais e imediatas vai ter a ver com a nossa possibilidade de aceder novamente à sua obra uh, discográfica e a poder usufruir da muita música gravada do José Afonso. E porquê? Porque o catálogo através da qual ela foi registada na sua maioria, neste momento, era um catálogo a passar por um problema de, na justiça. De, o catálogo da MoviePlay está suspenso e nós não falamos só do José Afonso quando falamos do catálogo da Movieplay, por exemplo a Universal, creio que conseguiu resolver e desbloquear a reedição dos dois discos do Sérgio Godinho uh, que estão associados a esse mesmo, uh, essa pa mesma passagem pela mesma editora e os dois sairão ainda este ano, assim espero, estavam previstos para a primavera, provavelmente por causa da pandemia terão sido lançados lá mais para a frente, mas havia uma impossibilidade de se reeditarem os discos de José Afonso e Todos eles tinham já sido até sido alvo de várias intervenções uh, em termos de recuperação dos masters, tratamento das capas, uh, mas não podiam regressar às lojas porque uma vez esgotados os toques disponíveis uh, não havia uma editora que assegurasse essa possibilidade. E era preciso resolver uma questão de direitos que só superiormente e através de uma classificação como património e que será agora feita através do, do Estado português, permitirá, no fundo, fazer com que as gravações de José Afonso tenham um valor semelhante às de orquestras que gravaram obras de Fernando Lopes Graça, ou Jolie Braga Santos, ou Luís Freitas Branco, através de uma editora como a Portugal Som, diretamente ligada a, ao Estado português. E esse é um primeiro passo para podermos voltar a usufruir discograficamente de uma obra que é absolutamente fundamental para explicar o que é a, a, a canção popular portuguesa e até nós falávamos muito no princípio dos anos 80 na ideia da música moderna portuguesa como tendo nascido ali entre aqueles discos e o rock rendezvous, não, a música moderna portuguesa nasceu uh, quando José Afonso olhou para a canção de Coimbra e encontrou outra forma de a abordar, olhou para a poética e fez exatamente o mesmo e logo com ele a seguir o Adriano Correia de Oliveira e os seus descendentes diretos o Sérgio Godinho o José Mário Branco, o Vitorino, o Fausto e por aí adiante
2: Uh, Rui, no, no, neste caso em, em particular é engraçado porque nós passamos a primeira meia hora do programa a falar do Spotify e se procurarmos o uhum. José Afonso, Afonso uh, no Spotify uh, a busca é desmotivante, vamos dizer assim, não é? <risos>
0: Uh, exato, não, 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 não se encontra nada por lá, tem a ver com esta questão dos, dos direitos um, de que falava uh, o Nuno, uh, é bom perceber que boa parte da obra do, do, do Zé Afonso está uh, relançada digitalmente em CDs e portanto há acesso um, aos ficheiros digitais que preservam Exatamente. para o futuro a obra mas há uma outra questão uh, uh, aqui, segundo uh, foi noticiado por alguma imprensa há um par de anos, nem se sequer se sabe hum, da localização física dos masters analógicos hum, de onde foi retirada hum, toda essa componente digital para reedição em, em CD. Ou seja, as fitas que hum, José Afonso gravou entre hum, Portugal e, e Paris e penso que até a Londres nos estúdios da PAI, hum, não se sabe onde é que se estão localizadas neste momento hum, devido aos tais problemas que a Movieplay, que comprou o catálogo da Orfeu atravessou uh, nas últimas, eu diria, no último par de décadas. E essa era uma questão que importaria resolver, porque é, são um, artefactos que, tais como os pergaminhos, que apesar de digitalizados, têm os originais na Torre do, do Tombo, um, seria importante preservar uh, a bem de, de, de uma memória futura que nós queremos defender, não é?
3: E mais, uh, tivéssemos nós acesso às fitas das sessões de José Afonso e poder se imaginar que no futuro poderia nascer aquilo que está felizmente através do trabalho do Frédico Santiago e da Valentino Carvalho a acontecer com a Amália oh, Rodrigues uh -huh. que é uma permanente redescoberta de tesouros escondidos porque uh -huh. estavam uh, em bobinos, muitas delas nem devidamente identificadas uh -huh. uh, é claro que o José Afonso ao longo da, da sua vida gravou muito mais do que aquilo que chegou a disco e de vez em quando aparecem-nos surpresas como por exemplo o disco que nasceu através da tradição há pouco tempo que recuperou, porque foram encontradas em casa uh, de admiradores de José Afonso, gravações de atuações ao vivo. Ora bem, nem só ao vivo terão sido feitas gravações, uh, haveria certamente sessões em estúdio, sessões de, uh, como aqui tantas vezes falámos, ensaio e erro, takes alternativos, mas uh, não havendo esses nem os masters, nem as fitas originais, é um património uh, riquíssimo que corre o risco de ser dado como definitivamente perdido. Eu creio que até uh, as primeiras gravações do, do próprio José Afonso, delas nem há mesmo registro passível de ser encontrado Mas hoje em se dia. Eu queria
1: fazer um, um, um projeto tipo humanos. Com, é, penso, com os
3: presentes de Zé não, que Afonso encontrássemos. Não me dês ideias. Olha, Ana, mas, mas quer
2: dizer era uma grande será? ideia, se O, ideia. Afonso, o Afonso tem cumprido de alguma forma as palavras de, do Camões não é? por, por, por obras valorosas se tem da morte hum. liberdade. Não é? e, e de alguma forma eu diria que, para além desse valor da, da obra, se há alguém que tem feito por Trazer José Afonso de Novo para, para a discussão, entre aspas, tem sido alguma objeção de músicos portugueses. É verdade. Essa, essa capacidade de, de mostrar essa, essa obra, ou pelo menos voltar a discuti-la de alguma forma, tem, tem sido para já, uh, graças a, a alguns músicos uh, nacionais. Esta, este passo dado agora pode tornar esse, esse caminho um bocadinho mais... Uh, mais, democrático, e mais democrático e que não seja apenas desce por essa via que, que essa obra volte ao, uh, Sim, ao espaço público.
1: Sinto que, que é interessante que passe por esse. Ou seja, o olhar de um músico de agora sobre a obra de Zeca Afonso pode ser uma forma muito valiosa de passar a mensagem, só no sentido em que, apesar de ter ficado muito conotado com a canção de intervenção. Uh, e com um valor simbólico enorme e etc. A música de Zeca Afonso tinha assim, uma contemporaneidade tremenda, espetacular mesmo. E ousadia, as pessoas, ousadia formal. Ousadia, e, e, ousadia formal. E, e, há coisas que parecem Talking Heads. É, sim, sim, sim,
3: sim. Havia, há, é, é, as
1: pessoas têm bem noção disso. A
3: África cruza-se com a música portuguesa ali.
2: Sim, é, sim, sim, é, absolutamente. Por sim, exemplo. Sim.
1: Nesse
3: sentido até tem um toque de atualidade que se calhar... Sim, é... sim, bastante, bastante. E é Também. curioso ver como geração após geração há sempre quem consiga ir ali encontrar motivos para se descobrir a si mesmo. E uh, nós vimos desde os primeiros herdeiros diretos porque trabalharam com o José Afonso essa, essa uh, vontade de ter o seu universo criativo como parte da estruturação da sua identidade. O Sérgio Godinho canta ainda hoje os vampiros e é Exato. bom que o faça. Mas a Amália também cantou o Natal dos Simples é. antes de fazer uma versão que deu que falar da Grande Vila Morena de, depois do, do 25 de Abril. Mas nós vimos, sobretudo, depois dos anos 90, várias gerações a continuar a não esquecer o, o legado do José Afonso e os Filhos da Madrugada e ao mesmo tempo sai o disco Maio Maduro Maio, que juntou o José Mário Branco, com a Amélia Muj e o João Afonso, mostram como gerações diferentes, sensibilidades diferentes, conseguem ir encontrar inspiração para continuar a transformar aquela
0: obra. É verdade, porque... isto
1: sirva agora para, é para, para se descobrir esse lado. Claro, claro. É se, é, para se voltar e ainda a recentemente... esse lado.
0: Ouvimos ecos da, 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 da voz, digamos assim, da voz de, de José Afonso, no, no Rapazes e Raposas do, do Fachada, fachada. ouvimos-lo citado de uma forma muito direta no último trabalho um, do, do Alan Halloween, portanto é óbvio que ele continua a Não exercer é. sem, uma, sem uma força... Não é? Uma força de inspiração sobre, sobre novas gerações que é inegável. Mas ao mesmo tempo há algo que assusta. Uh, quem como eu, por exemplo, tem a experiência de dar aulas em que se foca precisamente na história da música portuguesa, descobre que há aqui uma geração de, de, entre os 18 vá lá, e, e se calhar quase os 30. E, sofre de um profundo desconhecimento de, não só da obra, mas da, da figura, da importância histórica de alguém como José Afonso. E isso é grave. Mas, o, mas o, dá a o...
2: ideia que Ana, estava, estavas a tentar dizer Ana, entretanto a conversa fugiu, que sentes que às vezes esse, esse, este... Hum, tá lá, a maneira como novos músicos têm apropriado, de, 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 apropriado no bom sentido da obra de José Afonso pode até ser mais... Hum, pode surtir até mais efeito... Se nós já falámos disto
1: hum. aqui, já não sei a propósito de quem, mas como a forma como os músicos falam da música, ou como, ou como lhe prestam tributo, uh, acaba por ser um caminho muito uh, democrático de conhecermos uh, as coisas, e segundo uma outra perspectiva, lá está. Eu acho que isto que o Rui Miguel Abra estava a dizer, isto dos miúdos não saberem quem é, e se calhar só ouviram os avós falar, e só conhecem o lei e etc., e e acho que é de facto importante que se volte a pegar, não só pelo valor histórico, mas mesmo pelo valor musical por si. Claro. É e por isso mesmo,
3: a classificação da obra prevê não só a possibilidade de reedição, mas creio que, uh, e de uma forma diferente daquilo que era o programa uh, para a identificação do Fádio como com património material da humanidade, haverá programas complementares uh, para, não diria explorar, mas para uh, trazer esta música à, à tona das atenções, uh, a partir do momento em que o Estado passa a classificar uma obra claro, só é uma tem, nova forma só de, de comunicação tem mesmo, é um novo marketing sobre a obra, tem, de criar, tem de criar novas estratégias de comunicação para é um que a obra classificada é. seja de todos Olha que fica aqui, fica também já aqui uma espécie de apelo a que a própria
2: um, academia de alguma maneira se, se interesse eu acho que é uma coisa que faz falta, já aqui falamos disso e era ótimo que se interessasse pela obra do José Afonso Vamos fechar aqui esta segunda uh, parte do programa e voltamos, mas tem que ser mesmo para um, uma corridinha muito rápida para a, a, a última parte deste programa
0: Rapidinhas é comigo Precisamos de falar Com Luís Oliveira, Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu
2: Aqui estamos então para a última E rapidinha A, a última parte do a Precisamos de Falar Rui esta semana partilhaste um, um artigo para, para a nossa discussão aqui que eu acho que mais do que um impacto grande traça-nos um, um cenário, ou pelo menos uma parte do cenário do que, do que se está a viver no mundo do entretenimento e em particular nos Estados Unidos. A de propósito de uma, de uma peça, Spell, em que a, a sua apresentação foi de alguma forma como dizer, alterada pelo estado emocional do, do artista em causa que numa das apresentações se desfez em lágrimas perante o que estava a ver e também perante as condicionantes do seu trabalho. Eu acho que é interessante nós olharmos para a América como um país que tem reagido de forma, se calhar não há nada de... aqui não há nada de assim tão anormal, não é? É um país muito dispar e por isso mesmo tem reagido de forma muito dispar também a esta pandemia. No que é o entretenimento diz respeito, ora quebrando todas as regras, ora dando belíssimos exemplos uh, também de como um, continuar a, a alimentar esta, esta indústria. Este, este cenário e este, uh, eu diria quase esta abrir de alma de que nós assistimos neste artigo do, do New York Times a propósito dessa peça do, do Godspell um, diz-nos exatamente uh, o que é sobre sobre o que aí não é, não é tanto sobre o que aí vem mas sobre, este, sobre a maneira como a arte é apresentada nestes dias mais do que, por, do que para ver um futuro da indústria do entretenimento a maneira como a arte é apresentada nestes dias em particular
0: Sim, repara a a arte foi sempre o campo da liberdade absoluta, não é? Um, liberdade criativa, tudo era possível, não é? O Peter Pan voa, uh, o Homem-Aranha escala paredes, é possível meter um coro de 300 vozes em. Toal... Enfim, não havia limites, só a imaginação ditava um limite. E agora há uma realidade que vem travar essa imaginação. Eu acho que é, é, é acerca disso, um, é isso que provoca as lágrimas e é isso que. Um, está neste momento em discussão. Um porque se até aqui uh, a, a normalidade que nós sempre conhecemos um, não era chamada para os palcos, nomeadamente para estes palcos que têm sido uh, alvo de coisas absolutamente incríveis, estou-me a lembrar do Hamilton na, na, na Broadway, estou-me uhum, uhum. uh, a lembrar do, ainda recentemente do, do Springsteen na Broadway, esse tipo de experiências deixou de ser possível de um momento para o outro. E então, uh, palcos como... Uh, eu e o Nuno fomos ver uh, uma coisa algo próxima do Godspell que foi a missa do Bernstein que teve uma encenação na Gulbenkian muito recentemente foi apenas há alguns meses, penso que em dezembro, se a memória não me for foi no fim do ano, teria sido Logisticamente impossível de montar um, uh, neste momento e resta saber se no futuro isso vai ser possível. Ou seja, neste pois momento. Pois é, que nós estamos, aqui ar... a falar,
2: estamos a falar aqui de um musical que tem. sei lá, eu, eu já não me lembro de decor, mas há uma, há uma crucificação que é feita sem contacto, passa a, é a expressão. Há, há várias nuances deste, do arco narrativo da peça que são alteradas devido à pandemia e essa questão que estás a falar é, é de facto a mais importante. Ou seja, provavelmente, e num espaço mais ou menos alargado de tempo, há, há, uma, há um tipo de arte que não vai poder ser apresentada, digamos assim.
0: Precisamente, nesse concerto que a gente viu no, no, no grande auditório da Gulbenkian, havia músicos que entravam pelo meio da plateia, havia centenas de pessoas, literalmente, penso que ao todo estavam 300 artistas envolvidos naquele espetáculo, quando é que vai ser possível, além de uma plateia cheia, ter 300 artistas a preencherem praticamente todos os lugares vagos num, numa sala como o Grande Auditório da Gulbenkian. Isso vai forçar um, um outro tipo de arte para o futuro. Os artistas vão deixar de poder uh, levar essa imaginação aos limites e exercer uma coisa que tem sido uh, quase uma forma da arte resistir a algum, algumas coisas menos agradáveis que o mundo nos vai uh, revelando e, e, e metendo pela frente, que é, uh, é o espaço de, de onde se exercita a liberdade absoluta. E agora essa liberdade deixou de ser possível. E é disso que, que, que trata esta reinvenção do Godspell para a era da pandemia.
2: E eu tenho ideia, para fecharmos aqui a, a, a conversa, não sei o que é que é Ana, eu, eu não tenho a dizer sobre isso, Ana, mas, mas há, há aqui um lado que é, a, a conversa pode ser perigosa, que é a ideia do, a, a arte não é um sítio em que a palavra, pronto, olha, reinventem-se, é. seja aplicada da mesma maneira. Já o trabalho do artista já é esse, já é reinventar-se, mas é de uma maneira diferente, não é olhando para, não é tanto…
1: Não, é que aqui há é a matéria-prima, não é, que é exato. a vida, a vida, o exato. mundo as pessoas, as coisas, as relações uh, mudou portanto não é só uma reinvenção de, de, um, de um artista, de um autor é, é mesmo uma visão completamente diferente sobre o mundo em coisas tão simples como fazer um paralelismo com um objeto menos interessante, mas estive a ler até uma notícia sobre isso, como as telenovelas tiveram que adaptar os seus guiões uh, e evitar o uh, uh, reinventar as, as cenas românticas, as cenas uhum. de pancadaria uhum. Uhum. Uh, que são que são códigos que estão entranhados em nós, não é? Quer dizer aquele beijo porque, estou, porque estamos todos à espera. Uhum. Como é, como é como é que nós vamos...
3: Como é que se vai fazer, sim. Vai para ser, como é, lente, parece Hollywood para... não é? Que sim. eles nunca se chegam
1: a beijar. E, mas... e, <risos> exato. <risos> Olha, talvez
3: talvez venha daí uma ideia meio doida que está a emergir no universo uh, da Broadway com estreia prevista para 2001, que é de um espetáculo musical baseado no quadro mundo e atribuído a Leonardo da Vinci. Pronto, se calhar vamos ficar a ouvir um quadro e ouvir músicas. Pois, no... pois, há outras
2: artes até com, em que estas conversas são ainda mais uh, profundas e, e, e reveladoras. Estou-me a lembrar, por exemplo, do bailado, etc. Mas, pronto, é, é uma conversa que, que também... sim, é isso. Que... Ou seja,
1: a representação do real é que o real é mudou, logo a sua representação uhum. mudou completamente. Mas nós estamos aqui a ter esta é. conversa e no programa Manhãs da 3 todos os hum. dias das 7 às 10 na antena 3 entrevistámos <risos> esta semana o Salvador Sobral que tinha dado um concerto em Itália e que disse que eles estão marimbando para distanciamento social e máscaras foi um concerto normalíssimo à hum, antiga por assim dizer pois. portanto esta discussão não está acertada num dos países que foi mais afetado pela pandemia o hum. uh, que de facto isto culturalmente cada um vai, vai ter o seu ritmo de assimilação da e, nova e realidade. E terá
2: também um, uma, consequências ah, claro. a, em breve, até pela, pela claro, razão claro, de claro. ninguém claro. gosta de ficar privado das suas liberdades e quando claro. isso for notório haverá também uma, uma reação certamente. Claro, claro. Uh, contas do outro uh, rosário, assim termina mais um, guardem para o fim, assim termina mais <risos> um domingo no mundo. Não, 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 não. vou, vou, vou ficar-me por aqui, num, hoje, <risos> hoje <risos> Uh, os trocadilhos foram vozes. Uh, pronto, é que é, para também não sei sempre eu aqui a, a chatear a cabeça. I, e de lindíssima é?
0: qualidade. Exatamente a é braço, a verdade é a verdade. A Por braço, isso
2: braço, mesmo eu estou pronto limitar me à minha insignificância nesta nesta tarde. <risos> Temos novo encontro marcado de hoje oito um, dias. Então um bom domingo e uma boa semana. Tchau Até tchau. Para semana. Até para a semana.
1: Grande abraço.
2: abraço. Precisamos de falar.